0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos ya en estas ferias mayores de Adviento, en nuestro programa La Liturgia, Dios con Nosotros, estamos ya en esta intensidad, en esta contemplación alta del misterio del nacimiento del Señor. Estamos poniendo nuestros corazones a máxima temperatura para recibir al Salvador, el que viene para darnos la paz, la libertad, la justicia verdaderas. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando. no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que la mujer había mandado. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer». El cuarto domingo de Adviento es casi una fiesta mariana. José queda un poco marginal en el relato, solo da el nombre para que Jesús sea el Hijo de Dios. Sin embargo, él toma en la casa de su corazón a la Virgen y al Hijo que ella esperaba por obra del Espíritu Santo. Él recibe la revelación mientras duerme. Justamente, cuando el hombre duerme, está indefenso y desarmado. Y el sueño, como la muerte, es el lugar de Dios y de su revelación. No correspondía a María divulgar su estado, era cosa de Dios. Solo a él corresponde hacerlo saber. Ella permanece en silencio con la vida de Dios dentro de su seno. Pero el punto saliente del Evangelio no es eso, sino el nombre del Mesías, Emmanuel. En Navidad, Dios adquiere un nombre nuevo, Dios con nosotros, esto es, Dios, desde Navidad, ya no puede reencontrar su propia gloria sin nosotros. El evento cumple la profecía de Isaías que ningún exégeta hasta entonces había podido interpretar. solo Cristo lo interpreta. El Salmo, con su respuesta, va a entrar el Señor. Él es el Rey de la, gl de la gloria, forma parte del Salterio Mariano. María es la puerta por la que el Mesías ha de entrar en este mundo. El texto de la carta a los romanos que escuchábamos es importantísimo y forma parte del querigma del Evangelio. Se refiere a Cristo en sentido literal. comenzado ya con el día 17 de diciembre la celebración de estas ferias mayores de Adviento que a continuación comentaremos. En esta semana no hay unas celebraciones fuertes de los santos como tal sino únicamente unas conmemoraciones que llamamos en la liturgia. El día 21 el miércoles la conmemoración de San Pedro Canisio y el viernes 23 la de San Juan de Queti. Una palabra de cada uno de ellos. San Pedro Canisio es presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús y Doctor de la Iglesia, que enviado a Alemania se dedicó con ahínco a defender la fe católica y a confirmarla con la predicación y los escritos, entre los que sobresale el catecismo, y encontró el reposo de sus trabajos en Fiburgo, población de Suiza, en el año 1597. San Juan de Ketty presbítero, el cual, siendo sacerdote, ...se dedicó a la enseñanza durante muchos años... ...en la Academia de Cracovia... ...después recibió el encargo pastoral... ...de la parroquia de Olcusia... ...donde añadiendo a la recta fe... ...un cúmulo de virtudes... ...se convirtió para los cooperadores y discípulos... ...en ejemplo de piedad y caridad... ...hacia el prójimo... ...y después emigró... ...el 24 de diciembre... ...a los Gozos Celestiales... ...en Cracovia, ciudad de Polonia... ...en el año... 1473, el próximo domingo, celebraremos solemnemente la natividad de nuestro Señor Jesucristo.
2: Despertad, vigila el Señor.
1: El Señor cerca está, cerca está. El La el Señor va a venir, el Señor va a venir, del Señor va a venir, se sumerge en un tiempo de estupor, remarcado por las célebres antífonas de la O del Magnificat. Estas antífonas se recogen en el leccionario como verso propio del canto de la Aleluya. Toda la sinopsis converge en los anuncios inmediatos a la venida del Señor. Propiamente, cada día es una anunciación del Señor y de su precursor. Los cánticos cotidianos del Benedictus y del Magnificat cantan, en las dos últimas ferias de estos, estos anuncios, se prepara la sorpresa total de la Navidad y de la Epifanía. Dios se ha hecho hombre. Cada feria es una anunciación del Señor y toda la liturgia se empapa del Cristo anunciado, profetizado y esperado. El Antiguo Testamento llega a su fin para dar paso al Nuevo Testamento. Determinan este tiempo los prefacios propios, el segundo o el cuarto que después comentaremos y también las oraciones del misal para cada uno de estos días. Hay que leer todo esta semana con atención, meditarlo para poder descubrir la belleza y la profundidad de la liturgia de la iglesia que prepara la celebración de la Navidad y de la Epifanía. El hijo cuyo nacimiento esperamos celebrar es un hijo deseado por la fe de Israel y por toda la humanidad sedienta de la revelación del misterio de Dios, la Iglesia, en analogía mariana, se hace ella misma madre del Señor, ya que lo alumbrará en su corazón y en su fe. Un detalle sobre estas antífonas que llamamos mayores, o antífonas también conocidas como antífonas de la O. Las antífonas del Magnificat para este tiempo de Adviento aparecen todas ellas precedidas por esta letra O, que nos prepara a la expectación. Las vísperas en Adviento, sobre todo las primeras, tendríamos que cantarlas solemnes, con sus antífonas de la O, desde este día 17 de diciembre. La semana, que precede a la Navidad, nos quiere preparar de manera más intensa el corazón para el Señor. En esta semana, el leccionario, el misal, la liturgia de las horas, con sus himnos específicos, Jesucristo, palabra del Padre, alegría de nieve, de luz nueva, cielo, lloved, ...preparemos los caminos, ven a nuestro mundo... ...ofrecen testimonios y temas particularmente ricos... ...esta semana previa a la Navidad... ...es conocida también como la Semana de las Anunciaciones... ...como ya hemos dicho... ...de Jesús y del precursor de Juan Bautista... ...a causa de la lectura del Evangelio de cada uno de los días... ...estas antiguas antífonas de la O... ...forman una unidad de conjunto entre ellas... ...nos hacen invocar con ardiente súplica... ...la venida del Señor que con su luz disparará las tinieblas que envuelven nuestra alma y envuelven el mundo. Con ellas la iglesia se expresa mediante su canto. Canta al que, con nombres diversos, las profecías habían anunciado, como el Mesías prometido. Cantan al que vendrá a morar entre nosotros con admiración, canto y súplica confiada. Suplican que el Señor venga a habitar entre nosotros, con poder y nos salve. Ellas dan una particular connotación a esta semana, desarrollan un tema sacado de su comienzo, o sabiduría, o sol naciente, o raíz de Jesé, o llave de David, o Emmanuel. De la misma manera que el tiempo de Adviento fue impreciso desde sus orígenes hasta quedar definitivamente fijado en cuatro semanas en la iglesia de Roma, el número de antífonas también fue impreciso. El número de antífonas, como en los días de su canto, quedó fijado en siete, pero su número varió mucho a lo largo de la Edad Media. A veces desde San Nicolás, ya el 6 de diciembre, desde Santa Lucía el 13 de diciembre, además de las siete antífonas de la O propias de la Iglesia de Roma. Juntamente con ellas se cantaban en otras iglesias otras antífonas como son O Virgo Virginum, O Tomás Didime, O Gabriel, O Rex Pacífice, O Jerusalem, O Sancte Sanctorum, pastoris, pastor Israel. Los manuscritos 390 y 391 que se contienen en la biblioteca de Sangal nos presentan 12 antífonas. Las antífonas de la O, de la gregoriano, están compuestas en el tono segundo y comienzan siempre con esas palabras, O, oh", esa exclamación, y terminan con la invocación, ven. Lo que caracteriza ese tono segundo gregoriano es la melodía construida sobre las notas do, fa, mi. La nota dominante es el fa. Y observamos que en la melodía gregoriana se da un paralelismo entre el primer verso y el cuarto verso más simplificado. Estas antífonas poseen todas la misma estructura teológica. El inicio con el verso. Primero, que da nombre a la antífona. El verso segundo, que desarrolla la misión, la acción del título de la antífona el verso tercero, que es una súplica ardiente al Señor que va a venir. Es el corazón de la antífona, el fruto de la misión, reforzado por el cuarto verso, que insiste en la súplica. Apresura tu venida. Ven, Salvador. Maránata. Estas antífonas gregorianas, leídas de derecha a izquierda, forman un acróstico. Erogras. Llegaré mañana.
0: Ven, Señor Jesus, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus, Maranatha, come Lord Jesus, Maranatha, come Lord Jesus, Maranatha.
1: Vamos a escuchar estas antífonas y a meditar durante unos segundos con ellas. Oh Señor, Pastor de la Casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Oh sabiduría, salida de la boca del Padre, anunciada por profetas, ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador.
0: Ven, señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús, Maranata.
1: Oh, hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clama el mundo entero, ven a libertarnos, Señor. No tardes ya. Ven pronto, Señor. ¡Ven
0: salvadora!
1: ¡Oh llave de David y cetro de la casa de Israel! ¡Tú que reinas sobre el mundo, ven a libertar a los que en tinieblas esperan! ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven salvadora! Oh Sol naciente, esplendor de la luz eterna, y Sol de justicia, ven a iluminar a los que viven en sombras de muerte. Ven pronto, Señor, ven salvador. Oh rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado, ven pronto Señor, ven Salvador. Buen Manuel, nuestro Rey, Salvador de las naciones, esperanza de los pueblos, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya, ven pronto, Señor, ven Salvador. El sábado, el día 17, comenzábamos esta segunda parte del adviento. Se tratan de ocho días en el que todos los textos litúrgicos están centrados ya en la preparación de la Navidad. El elemento profético histórico es el núcleo de la liturgia de estos días. La venida histórica de Dios entre nosotros en Jesucristo ha sido la respuesta definitiva a una larga esperanza, la cual, por otra parte, va afirmándose en el presente tiempo de la Iglesia con el gozo y la vivencia de lo que ya es, a la vez que con la tensión hacia aquello que está todavía por ser del todo. Durante estos días, tanto en la misa como en la liturgia de las horas, se despliegan una serie de textos con una profundísima riqueza bíblica, también de lirismo poético, que acompañan a los fieles, les preparan para conmemorar de nuevo el hecho del nacimiento de Jesús, que es la plenitud de la historia de la salvación. Sería muy aconsejable que los fieles durante esta semana pudieran presentar una peculiar atención a los textos litúrgicos. Vamos a destacar algunas de estas características o peculiaridades. El leccionario de la misa desde el día 17 hasta el 24, vamos a encontrar en él, de forma paralela, textos del antiguo y del Nuevo Testamento referentes al nacimiento de Jesús. El itinerario se hace a partir de las dos secciones de los Evangelios de la Infancia que nos ofrecen respectivamente. ¿Quiénes son los Evangelistas de la Infancia? Mateo y Lucas. Mateo y Lucas son los Evangelistas de la Infancia de Jesús. En los demás Evangelios no se habla de la Infancia de Jesús, ni en Marcos, ni en Juan. O se nos habla, pero de otra manera. El prólogo nos habla de Jesús, pero no de la manera a la que nosotros acostumbramos. Primero es San Mateo, los días 17 y 18, con la lectura de su capítulo primero, el origen de Jesús, el proceso de las generaciones de Israel y el hecho maravilloso realizado en María. Los textos del Antiguo Testamento son las profecías del Génesis, sobre el poder de Judá entre las tribus y el anuncio profético de Jeremías, el Señor nuestra justicia. Luego empiezan las entrañables escenas del evangelista San Lucas, con su buscado paralelismo entre Juan y Jesús. Anuncio de Juan, recibido con recelo por su padre el día 19, y anuncio de Jesús, recibido con fidelidad por su madre el día 20. Encuentro misterioso y salvífico entre Juan y Jesús en la visitación de María el día 21. Cántico de María el día 22. Nacimiento de Juan el día 23, con el cántico de Zacarías, el día 24. Los textos del Antiguo Testamento son particularmente expresivos, anuncios de Sansón, del Emmanuel Dios con nosotros, el mensajero Elías. Leyendo estos textos, se revive espiritualmente el camino de la historia santa, al tiempo que se contempla, en el peculiar lenguaje de los evangelios de la infancia, el sentido del cumplimiento de toda ella, que tiene el nacimiento de Jesús como centro. Y aunque sería ir más allá del comentario del leccionario, podemos señalar también en estos días la liturgia de las horas, lo que hemos dicho, la importancia de las antífonas del Magnificat. Todas ellas, como empezaban? o oh, con esa exclamación y distintos títulos de Cristo, o sabiduría, o Adonai, o llave de la o llave de David y cetro de la casa de Israel, o sol que naces de lo alto, o en Manuel, son unas magníficas plegarias para destacar en la persona de Jesús las características familiares al hombre de la Biblia. Otro elemento en la liturgia de las horas son algunas antífonas significativas del cántico de Zacarías, especialmente, vamos a resaltar la del día 23. Se ha cumplido ya todo lo que el ángel dijo de la Virgen María. Es decir, la Navidad ya está aquí. tiempo de Adviento es un tiempo eminentemente mariano. María está presente, ella es la primera que acogió en su propia carne, en su propio seno, al Salvador, al Mesías. Le acompañó, le llevó en su seno, le tuvo que alimentar posteriormente, le dio la vida al mundo, aquel que es el autor de la vida. Y por tanto, María tiene que tener un lugar preeminente también en nuestros lugares de culto, en nuestras casas, en la iglesia, en los oratorios, qué bueno es que pongamos una imagen destacada de la Virgen María. Quizás sea mejor poner una imagen sin el niño, ¿no? porque ella está esperando al niño, que la pongamos adornada con flores de una manera discreta o que la pongamos cerca de la corona de Adviento. En algunos lugares habréis visto ese icono de la Virgen Orante, la Virgen de la O, con sus brazos extendidos, y a veces incluso se ve cómo está gestando en su interior dentro de esa O, al niño, al niño Jesús que va a nacer. Tenemos distintos elementos que nos pueden ayudar, pero si es un tiempo mariano, este tiempo del Adviento lo es, por un lado, por la celebración de la Inmaculada Concepción que se inserta armónicamente en este tiempo. Así preparamos la radical venida del Señor y el principio de la Iglesia sin mancha ni arruga. María es modelo de la Iglesia, sin mancha ni arruga, es modelo de aquel que había de venir. En el misal de misas de la Virgen María se proponen para este tiempo algunos formularios que completan el sentido de la presencia de la Madre del Mesías en este tiempo de gracia. Además de las misas de la Anunciación y de la Visitación, como misterios propios de este tiempo, se recoge el formulario de la Virgen María, estirpe escogida de Israel. Si luego nos da tiempo, haremos una pequeña lectura y comentario de estos prefacios. En las ferias de los días 17 al 24, el protagonismo litúrgico de la Virgen es muy característico en donde, en las lecturas bíblicas de la Palabra de Dios y también en el segundo prefacio de Adviento que nos recuerda la espera de la Madre. Hay algunas oraciones de estos días, como la del día 20 de diciembre, o la oración sobre las ofrendas del cuarto domingo, en el que encontramos una referencia muy interesante a la Virgen María. Fijaos que en esta oración sobre las ofrendas del cuarto domingo hay una epíclesis significativa que une el misterio eucarístico con el misterio de la Navidad, en un paralelismo entre María y la Iglesia en la obra del Espíritu Santo. María es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la virgen, la esposa de José, la sierva del Señor, la mujer nueva, la nueva Eva, como canta uno de los prefacios, que restablece y recapitula en el designio de Dios, por la obediencia de la fe, la promesa inicial de la salvación. Ella es la hija de Sión que representa el antiguo y el nuevo Israel. Ella es la virgen del fiat, la virgen fecunda. Ella es la virgen de la escucha, y de, la eco y de la acogida. En su ejemplaridad hacia la Iglesia, María es plenamente la Virgen del Adviento, en la doble dimensión que tiene siempre la liturgia en su memoria, presencia y ejemplaridad. Presencia litúrgica en la palabra y en la oración para una memoria grata de María que ha transformado la espera en presencia y la promesa en un don. Vivamos estos últimos días del Adviento acompañados de nuestra Madre. Pues queridos oyentes, el programa se nos va pasando muy rápido y hemos llegado ya al ecuador del mismo. Y vamos a hacer un momento de oración más prolongado, con un canto en latín, pero es un latín sencillo. Veni, veni, Emmanuel, con el cual queremos encender nuestro corazón con ese anhelo del regreso del Señor y de la venida del Emmanuel, del Dios con nosotros. Buenas tardes, estamos en el Ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez. Hemos escuchado Beni, Beni en Manuel, preparando así nuestro corazón para esta llegada inminente del Señor. Estamos ya en los últimos días del tiempo de Adviento, en los últimos días de las ferias mayores, preparándonos para la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comentar algunos de los prefacios que son propios de estos días recordad por el programa de hace 15 días que en adviento tenemos cuatro prefacios en el misal el primero y el tercero son para la primera parte del adviento y el segundo y el cuarto son los prefacios propios para esta segunda parte del adviento que comienza con las ferias mayores vamos a escuchar el texto de estos prefacios El prefacio segundo de Adviento dice así. A quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres, el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Este prefacio nos hace elevar la mirada al día de la manifestación final de Cristo. El prefacio segundo nos ayuda a prepararnos más próximamente a la fiesta de la Navidad, presentándonos los tres personajes que más intensamente vivieron la espera de la venida, Isaías, el Bautista y la Virgen María. Es un prefacio que se llama «La doble expectación de Cristo». El tema fundamental de estos últimos días del Adviento, también en las lecturas, es la preparación a la Navidad. Así el prefacio se centra en la venida histórica y su misterio, que celebraremos gozosamente el día de Navidad. Esos personajes concretan toda la espera y la acogida del Señor, los profetas, en especial Isaías, que anunciaron su venida. En las lecturas proclamamos de nuevo su anuncio, ciertamente, es todavía actual todo el mensaje de confianza, de renovación y de estímulo que vibra en sus páginas, porque todavía no se ha cumplido del todo el programa de salvación que proponían. La Virgen María, que le esperó con inefable amor de madre, es el mejor modelo del Adviento, la mejor maestra de la espera. Además de la fiesta de la Inmaculada, hacia el inicio del Adviento, hay un tono claramente mariano, en los últimos días antes de la Navidad, y por fin Juan el Bautista, que lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres, dice el prefacio. La voz del precursor, invitando urgentemente a la conversión, al cambio de mentalidad, se hace oír repetidas veces en estos días, y nos convoca a todos, también ahora, a la tarea de preparar los caminos del Señor. Además de las actitudes sugeridas por estos tres personajes que son tan típicos del Adviento, este prefacio nos señala otras ideas que son muy sustanciosas. Es el mismo Señor el que nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, de modo que no somos nosotros los que nos ponemos en marcha, sino que aún en nuestra preparación la iniciativa viene del mismo Señor. La natividad es el misterio de su nacimiento que se hace presente. No nos preparamos a una cosa pasada, sino a un misterio, a la actualización sacramental de la venida de Cristo para encontrarnos cuando llegue. La postura espiritual del cristiano en Adviento se completa con otros aspectos. Si el primer prefacio que escuchamos hace quince días había señalado la vigilante espera como la actitud justa, ahora se habla de prepararnos con alegría, velando en oración, cantando su alabanza. Así aparecen con fuerza las diversas dimensiones del espíritu del Adviento, una espera de la, de la Navidad y su misterio llena de alegría, pero también de vigilancia atenta, comprometida, en una preparación activa a la vez que ambientada en la oración y en la alabanza de Dios. El Adviento sigue siendo escuela de esperanza, una virtud que es fundamental para los cristianos. Como dijo Odo Kassel, la forma de ser cristiana es el Adviento. Vamos a leer también el texto de este cuarto prefacio de Adviento. el prefacio cuarto de Adviento, que se titula María Nueva Eva, dice así, «Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque, si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo, Señor y Salvador nuestro. La alabanza a Dios se centra en la figura de María, en la madre del Mesías. Se propone así esta antítesis entre Eva y María, que nos ayuda a entender mejor la gracia que Dios nos hace y nuestra respuesta en esta próxima Navidad. Al principio fue la ruina por culpa del antiguo adversario, el demonio. Ahora nace del seno de María, la hija de Sión, el que nos salva y nos de la paz, el que nos nutre con el pan de los ángeles. Eva nos arrebató la gracia, faltando al mandato de Dios, y María nos la devuelve, porque ha sabido responder con su sí, en nombre de toda la humanidad, al don de Dios, hágase en mí según tu palabra. Donde la maternidad empezó envuelta en pecado y muerte, ahora es redimida y se abre al don de una vida nueva. Y si creció el pecado, ahora se ha desbordado la misericordia de Dios que nos envía a su Hijo, nuestro Salvador. Los prefacios de este tiempo de Adviento nos hacen como una especie de retrato tanto de lo que celebramos como de las actitudes con que lo hacemos. Celebramos la venida de Cristo Jesús, la que ya es historia porque vino en Belén hace dos mil años y la que sucederá al final de los tiempos, pero también la que sucede diariamente en cada persona y en cada acontecimiento y en cada Eucaristía. Ese Cristo Jesús que vino humilde volverá en poder y gloria. El que nos abrió el camino a la esperanza nos dará la plenitud. Y así la historia va caminando en un perpetuo adviento hasta el final de los siglos, cuando pasará ya la figura de este mundo, naciendo los cielos nuevos y la tierra nueva. Con que la venida histórica de Jesús sólo quedaron inaugurados e iniciados. Hay unos modelos óptimos. María, la madre de Jesús, el profeta Isaías, Juan, su precursor, que lo señala y nos invita a su seguimiento. También quedan apuntadas las actitudes con las que debemos vivir el Adviento, la vigilante espera, la alegría, la fe, el amor, velando en oración y cantando así su alabanza. Tradiciones del final del Adviento, la corona es del comienzo, pues el árbol de Navidad, ¿no? Un signo importante. Lo habéis puesto ya en vuestras casas, en los locales, en los comercios, hay que poner el árbol de Navidad. También el Belén, ojo, pero también el árbol, con su significado. Claro, no pongamos conos de colorines, pongamos árboles, abetos, que sean abetos, ¿no? Porque tiene un significado muy importante. El árbol o el abeto como tradición asociada a la Navidad cristiana nació en el norte de Europa, en especial en Alemania, y es atribuido a San Bonifacio, que en torno en el año 723 lo introdujo y desde allí fue prendiendo a todos los demás países de Europa. Rusia, Tallin, Riga... Luego se disputaron distintas ciudades por cuáles eran las que tenían la preeminencia, fijaros, sobre el árbol de Navidad. San Bonifacio, cuando va a evangelizar en el centro de Europa, ve que los paganos dan culto a una encina, diciendo que así dan culto a Dios. Y cuando llegaba la Navidad, ¿sabéis lo que hacían? Sacrificios de niños. Esa sangre se la ofrecían al dios Ator. Y eso era el sacrificio que agradaba a esa divinidad. Y San Bonifacio, cuando llega allí, dice, pero qué bárbaros son. Pero cómo pueden hacer esto. Y él coge con valentía, y dice, hay que acabar con esto, porque es mal, es malo, no produce ningún bien. Hay que decirles quién es Jesucristo. Y él coge, sin miedo, sin vergüenza, y tala la encina de Tora. Y en su lugar, que va a plantar? Un abeto, en honor a Jesucristo. Si en un árbol hemos sido salvados, en el árbol de la cruz, va a poner otro árbol, como signo de la redención. Y en él, unas ramas verdes, perennes. Cristo no muere. Cristo, una vez resucitado, vive para siempre. Por eso el abeto, con sus ramas siempre verdes, son un signo de esa eternidad, de esa perpetuidad del mismo Cristo. Un árbol que adornamos con manzanas. Fijaos, Cristo ha cargado en el árbol, en el leño, por nuestros pecados. Esa manzana que nos recuerda ese fruto que comieron nuestros padres y esa redención que ha venido a traernos Jesucristo ya con su propio nacimiento. Se ponen velas o luces. Con las velas se nos puede quemar el árbol, ¿no? Pero luces que iluminan, que nos muestra que Cristo es la luz del mundo. Cristo, el árbol, da luz a los demás y radia luz a aquellos que se acercan de él. Se acerca con esas guirnaldas que lo... Recubren, ¿no? que nos muestran también esa eternidad de Cristo que no se acaba, que no se acaba, y lo corona la estrella. El mismo signo que encontramos puesto en el Belén lo encontramos en el árbol. Si esa estrella se paró encima de Cristo, también encima de Cristo representado en ese árbol, pondremos una estrella diciendo: Este es el Mesías, este es el Esperado. Pero además, fijaos, ¿cuál es la forma del abeto? La forma triangular apunta al cielo y el triángulo siempre está en relación con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que este signo del árbol de Navidad nos ayude a evangelizar. Dad una catequesis a vuestros hijos, nietos, sobrinos sobre qué significa el árbol. Reivindicad árboles que signifiquen su pleno sentido y significado. No nos dejemos engañar. Pueden ser cosas artísticas y bonitas, pero desvirtúan el sentido de por qué un árbol y un árbol verde. O por qué la decoración tradicional. Las piñas también son muy interesantes, ¿eh? Las piñas que nos recuerdan, lo dicen los padres de la iglesia, las piñas nos recuerdan a la propia iglesia. Formamos como una piña, cada uno distintos, pero todos unidos dentro de Cristo. También las granadas, ¿no? Son esas frutas que se ponen en la decoración navideña en las casas, que se ponen en el árbol, recordándonos con ellas quiénes somos y quiénes tenemos que seguir siendo ahora y en el futuro. La tradición del Belén, que es atribuida a San Francisco de Asís en el lugar de Grecho, es una costumbre que nos ayuda mucho. Tener un rincón en casa en el que tener al menos el misterio Jesús María José, el ángel, la mula, el buey, los reyes, aún podamos más o menos pastores, pero tener al menos el misterio nos ayuda a tener un lugar de oración. Pongamos allí una vela, retirémonos a la oración personal, llevemos a otros a que vayan a rezar, llevemos a la familia a cantar allí villancicos durante los días de Navidad para que ellos también puedan recordar cuando sean mayores eso que se hacía en Navidad, se aclamaba a Dios mismo que se ha hecho pequeño, que se ha hecho como uno de nosotros. Hay otra tradición también que es muy popular en Hispanoamérica. Era española, se llevó a América, en América la perdimos y cuando vuelven nos la traen, que es la de las posaditas. A la misma imagen de María y de José que iban buscando posada para el niño y no lo encontraban, está esta costumbre de ir buscando posada para el niño Dios. Le preparáis posada en vuestro corazón, le preparáis un hueco en vuestro interior en estos últimos días dispongámonos hacia ello. Vamos a escuchar ahora un texto muy interesante que nos sitúa ya en el salto del Adviento a la Navidad. Es un texto que se llama La Calenda de Navidad, el Anuncio de Navidad. Lo vamos a escuchar en la versión latina y después leeremos la versión en castellano para que ninguno se pierda ningún detalle. Es un texto que las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote cantan al acabar la misa de nueve, el día 24 de diciembre, en esa pequeña capilla, en un precioso gregoriano, entonan el canto que vamos a escuchar a continuación. En nuestras comunidades quizá no lo podamos hacer en canto gregoriano, pero podemos coger también este texto y con una melodía sencilla hacer este anuncio de la Navidad al comienzo de la misa de la Nochebuena. O quizá podamos incluso leerlo. Es un texto que podéis encontrar en Internet, es un texto que podemos leer antes de la cena de Navidad o en algún momento concreto de oración. Vamos a escuchar este texto que, si Dios quiere, podremos escuchar en vivo y en directo en la capilla de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote a las 9 de la mañana el 24 de diciembre.
2: a <risa> creaciones ¡Por
1: Es precioso este texto que hemos escuchado. Mónica, que está aquí en el control, me dice que le ha encantado. Y dice así. Pasados innumerables siglos, desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó cielo y tierra y formó el hombre a su imagen, después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes, acabado el diluvio, como signo de alianza y de paz, Veintiún siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de los Caldeos. Trece siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, bajo la guía de Moisés. Cerca de mil años después de que David fuese ungido como rey. La semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194 el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octaviano Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo nueve meses después de su concepción en Belén de Judá, Nace de María Virgen, hecho hombre. La natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Vamos a acabar nuestro programa con esta oración para el adviento de la liturgia hispano-mozárabe. Te pedimos, Señor Jesús, que se fortifiquen los corazones de tus fieles por la, tu venida, que se fortalezcan las rodillas de los que son débiles, que por, tu, que por tu visita sean curadas las llagas de los enfermos, por el toque de tu mano sean iluminados los ojos de los ciegos, por tu poderosa ayuda se afirme el paso de los vacilantes, que por tu misericordia sean desatados de la esclavitud de los pecados. Haz que puedan alcanzarte con el alma llena de gozo en la segunda venida de tu juicio los que ahora ves que acogen con gran devoción tu venida en tu mística encarnación ya cumplida y llévalos a la dulzura del paraíso. Vamos a terminar nuestro programa encomendándonos a la Madre de Dios con el canto propio del Adviento, Dirigido a María, que debemos, como hemos repetido incesantemente, escuchar, aprender y enseñar en nuestras comunidades. Alma del Redentor, Madre del Redentor, Virgen fecunda, Puerta del Cielo siempre abierta. Pedimos a María que ruegue por nosotros a la Virgen del Adviento que prepare nuestro corazón para ese nacimiento del Señor. Esta tarde, queridos oyentes, les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez, a la que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia diosconnosotros arroba punto la liturgia diosconnosotros arroba punto muchos saludos a pedro turdemontis a pilar a asun a marco a tantos y tantos que nos habéis escrito durante estas semanas saludándonos y dándonos las gracias si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de radio maría también pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar ya en el tiempo de la Navidad del Señor. Felices días.
0: Así concluye la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.